0: Fala pessoal, Rafa Velar na área e estou aqui super animado para anunciar para vocês que a segunda temporada do CMO Playbook, o meu podcast onde eu bato papo e troco ideia com os principais executivos e cabeças de marketing, comunicação e negócios do mundo está de volta dia 29 de março, sai o primeiro episódio da segunda temporada não perde de jeito nenhum, eu tenho certeza que se você tem a ambição de construir um negócio para o século XXI, um negócio moderno que, sem sombra de dúvida, vai depender da internet de alguma maneira, lá é o lugar para você tirar insights, provocações para levar direto para o seu negócio e te ajudar a pensar um pouquinho maior. Espero lá. O episódio que vocês vão ouvir agora ele são um os melhores momentos de uma participação no podcast Marketing Esportivo onde eu tracei algumas das visões que eu acredito que são coisas extremamente relevantes para qualquer um que está operando nesse ecossistema. Em 2021, a gente trafegou desde marketing até visão sobre atletas e tudo que tangencia esse mercado. Eu tenho certeza que se você é um apaixonado por marketing ou por esporte, você vai tirar muito valor. E depois me manda um DM aqui no Instagram me dizendo o que você achou. Um grande abraço. Esse é o Nas Trincheiras.
1: Hoje teremos um convidado muito especial, para falar sobre um dos ativos mais importantes, se não o mais importante do mercado, que é a atenção. E faz todo sentido falar sobre ela, pensando na indústria do esporte, em um momento que se aborda tanto sobre a fragmentação das transmissões, de maneira a já atrair um público que está cada vez mais longe da TV, mas segue conectado, tem o celular com uma extensão das mãos e é impactado por mensagens o tempo todo. E por isso, eu chamei um craque, um camisa 10, uma das mentes mais atuais e influentes do mercado, do mercado de propaganda, de publicidade, do entretenimento, de conteúdo, enfim. Ele é completo, que é o Rafa Avelar, fundador e CEO da Adventures. Rafa, seja muito bem-vindo.
0: Prazer, prazer estar aqui, Eduardo, e adorei o ponto de onde você puxou o episódio. A gente começou com o pé direito aqui, porque conhecendo um <risos> pouquinho do, do teu trabalho e da tua audiência, cara, eu não tenho dúvida que por várias vezes a gente se pega debatendo táticas, coisas de execução e o que, que dá para ser feito, o que está que sendo feito, mas no final do dia, a variável principal que começa esse jogo é a atenção, então no final eu acho que a gente começou com o pé direito aqui para entregar valor para todo mundo que está ouvindo, um prazer estar tá aqui, viu?
1: O prazer é meu, então vamos aprofundar nesse, nesse quesito, eu já, eu já já entro no trabalho que a Adventures propõe, mas eu acho legal saber de você, trazer essa sua visão Sobre essa mudança da publicidade ao longo dos anos, pegando, não sei, 10, 15 anos, eu fiz faculdade de 2005 a 2008, então era muito enraizado ali, atendimento, criação, mídia, assistia-se assim, muitos comerciais, livros, pô, Na Toca dos Leões, Kotler, Armando Santana, enfim, existia uma cobrança para ser criativo, fazer peças ali memoráveis, e hoje eu acho que a gente pode envelopar tudo isso em precisamos atrair a atenção das pessoas. Não adianta é, ser somente criativo, ter peças belíssimas. Pô, um comercial ali nível Super Bowl se ninguém assistir. Então eu quero saber de você, hoje, o valor está em ter a atenção das pessoas?
0: Boa, e, e vou te falar, a, a minha história, é claro que de um ângulo diferente, ela também conta um pouquinho dessa mudança do panorama dos negócios, né? Quando eu comecei lá atrás com 23 anos na empresa da família, eu escalei esse negócio ali de 2013 para 2018, cara, de 3 para 30 milhões de reais, muito nas costas de coisas que hoje em dia não são o que eu acredito que tem a maior, a maior parte da atenção das pessoas, que era, cara, Google Ads, por exemplo. De 2013, para você ter uma ideia, de 2013 para 2016, é, eu cresci um negócio somente com Google Ads. Eu não tinha competidores nas palavras-chave que eu comprava. Eu passei três anos da minha vida comprando as palavras-chave sozinhos do negócio da minha família. É, é. E naquele momento, e naquele momento pô, enquanto a, as redes sociais ainda estavam na sua infância, você lembra, pô, 2000, 2013, o Facebook não tinha nem feito o shift pro o mobile ainda, e, e as plataformas de vídeo, principalmente no Brasil, ainda não eram relevantes, porque o brasileiro não tinha acesso à internet, quanto mais rápido, quanto mais pacotes de dados que suportassem isso. Então, ao longo dos últimos oito anos da minha carreira, eu observei a atenção e, e o comportamento do consumidor migrando aos poucos de navegação para o começo das redes sociais, para vídeo, para áudio e tudo que a gente vai debater aqui hoje. Então, eu não tenho dúvida que a atenção é, é relevante e que a atenção muda de lugar o tempo inteiro. Agora, o marketing moderno, seja ele esportivo, seja ele de uma grande companhia, ou seja, qualquer objetivo de negócio começa por aí, eu não tenho nenhuma dúvida e acho que um pouco da minha trajetória de carreira é, é o testemunho de que essa tese é válida.
1: Então a gente pode falar que hoje um dos desafios do Rafa Velar, o CEO da Adventures, é buscar caminhos para que as marcas consigam desvendar onde a atenção está e eu imagino que isso seja algo diário para você.
0: É, é curioso, assim, eu não sei quantas pessoas estão me ouvindo aqui me conhecem, mas eu, eu não sou publicitário de formação, né? Eu estudei economia, ah. eu fui um dos piores alunos que passaram pela, <risos> faculdade, que, pela faculdade que eu fiz. Eu, é, eu, eu não, é, acho que é até injusto eu falar que eu fiz a faculdade. Mas enfim, mas eu estudei economia. E, e se tem uma coisa que economia me ensinou, foi o conceito de oferta e demanda. Eu acho que foi a única coisa que eu aprendi na porra da faculdade. É, oferta e demanda nada mais é do que uma lei de mercado que rege o preço das coisas. Então, o que, que ela diz? Quanto mais demanda existe por um bem, por um ativo, dado uma quantidade fixa desse ativo, maior vai ser o preço. Então, quanto mais gente quer alguma coisa, mais caro esse negócio fica. E, e é exatamente assim que a atenção funciona. E, e no final do dia, quando eu estou sentado na cadeira de CEO das vendas, quando eu estou comandando os nossos negócios, tentando crescer eles, ou os negócios dos nossos clientes para ajudar eles a crescerem, é a única coisa que eu faço. O meu papel, seja dentro da AdVentures, ou seja, a, a, através da nossa empresa, comandando as estratégias de comunicação de grandes marcas, é um só, que é dividido em três etapas. Número um, entender aonde a atenção das pessoas está, que hoje em dia parece, voltando à a, a, a tese de economia e mercado financeiro, parece muito mais com day trading do que com qualquer outra coisa, porque no dia de hoje aconteceu alguma coisa que você deveria reagir, algum creator novo apareceu que você deveria colaborar e no final do dia alguém criou uma plataforma, um formato ou, algum, ou alguma outra coisa mudou e você precisa adaptar a sua estratégia. Então, fazer marketing, entender onde a atenção das pessoas está é literalmente igual a day trading. Eu não sei quem aqui é conhece mais de mercado financeiro, day trading são aqueles, aqueles operadores de mercado financeiro que ficam o dia inteiro vendendo e comprando ações. Só que no nosso caso aqui, a gente compra e vende a atenção o dia inteiro. Então, esse é o primeiro passo, entender aonde a atenção das pessoas está. O segundo passo tem a ver com a oferta e demanda que eu falei, que é: não é só você comprar e vender a atenção, você tem que comprar a atenção que está barata. Você tem que entender aonde a atenção está super valorizada, ou seja, está cara e você precisa fugir disso. E você precisa entender onde a atenção está barata e você precisa comprar o máximo dessa atenção barata possível, porque isso vai melhorar o seu resultado. E no final do dia, uma outra coisa que você já trouxe, e é o terceiro ponto do que eu acredito que é o meu papel à frente da companhia, das estratégias dos nossos, das marcas que a gente gerencia, é você respeitar a atenção das pessoas. Isso é curioso, porque muita gente é, até consegue fazer o 1 um e 2, que é você entender onde a atenção das pessoas está e comprar ela barata. Mas elas cagam no terceiro. Elas erram no terceiro, que é respeitar a atenção. Hoje em dia, num mundo onde você tem 7 bilhões de pessoas no planeta Terra produzindo conteúdo, você perdeu o privilégio de falar o que você quer, de, de, de empurrar a sua mensagem no consumidor. O consumidor é que escolhe o que ele quer consumir. Ele tem que escolher consumir o seu conteúdo, ele tem que escolher consumir o seu podcast, ele tem que escolher consumir o seu vídeo. Você não tem mais o privilégio de empurrar a sua mensagem como foi feito nos últimos 20, 50 anos. E, e aí, na hora que você entende isso, você entende que, na hora que você entende a tensão, onde a atenção das pessoas está, compra ela barata, você ainda precisa entregar alguma coisa que seja relevante para os seres humanos, que seja relevante para as pessoas. E é aí que o ouro acontece. Porque a maneira como você vende mais em 2021 é fazendo as pessoas comprarem de você e não vendendo para elas. Ou seja, é através da construção de marca e não de vendas que você consegue aumentar a venda. E para muita gente isso é muito louco, mas essa é a regra do mundo hoje em dia.
1: Rafa, algo que você defende bastante e, e certamente acho que fará parte do escopo da Adventure são as plataformas de voz, como o Clubhouse e os podcasts, mas também desses assistentes de voz, como Alex, enfim, do potencial que esse mercado tem. Pensando no esporte, dos, dos profissionais que nos ouvem, Ainda é algo inexplorado, já que o foco ainda está no audiovisual, no entendimento ainda do YouTube, de criar serviços de streaming, de conhecer esse público para futuramente conseguir monetizar. Hoje, a voz ela tem uma capacidade de prender a atenção do público, não sei se maior, mas que rivaliza com o vídeo? Sem sombra de dúvida.
0: É, agora, eu não gosto
1: da palavra rivaliza, porque ah.
0: cada um dos quatro formatos que existem aí fora... Texto, foto, audiovisual e, e áudio, que são os quatro formatos que uma marca é capaz de se comunicar hoje em dia. E não só hoje em dia. É, eles se complementam. Cada um tem um espaço intelectual e uma forma de processar a mensagem totalmente diferente. E a grande vantagem do áudio é que ele é o único que tem um espaço em branco que ninguém consegue competir com ele. E isso é um diferencial muito grande. Eu vou te dar um exemplo. Quando você está lendo um texto quando você está vendo uma foto, quando você está assistindo a um vídeo, você precisa, por definição, estar concentrado no meio que está te passando a mensagem. Você precisa estar de corpo e alma ali. Ninguém lê um livro dirigindo um carro. Ninguém, ninguém assiste um filme enquanto joga futebol. É, ninguém consegue ver um álbum de fotos enquanto corre uma maratona. Olha que interessante. Mas Sim. você consegue fazer todas essas três coisas enquanto ouve um áudio. E é aí que eu acho que tem um espaço em branco incrível para as marcas jogarem, porque pela primeira vez na história, elas estão conseguindo penetrar novos momentos no, nos hábitos do consumidor, novos momentos na vida das pessoas. E mais uma vez, não penetrar para empurrar a sua propaganda de geladeira mas penetrar para levar valor, para que esse seja um momento de construção de relacionamento, um momento de agregar valor, um momento de ser relevante na vida das pessoas. E aí, uma vez que você entendeu que o áudio joga é, nesse espaço diferente, que é um primeiro pilar, você tem um segundo pilar ainda, que é a velocidade. Não existe nada no planeta Terra que os seres humanos valorizem mais do que tempo. Não existe. Assim, alguém vai ter um tempo muito difícil tentando me convencer que alguém no planeta Terra valoriza tempo mais do que qualquer outra coisa. Cara, o ser humano valoriza tempo mais que dinheiro. Uh, o, o Uber não é mais barato. Você pedir um iFood não é mais barato do que você ir no restaurante. Você pedir um Rappi não é mais barato do que você ir no mercado. Mas agora, é mais rápido. Todos os dias a gente abre mão de dinheiro para economizar tempo. E isso aconteceu porque esse celular que está na mão das pessoas, ele deixou a gente muito mais produtivo ele deixou a gente 100 vezes mais produtivo a velocidade com que a gente resolve coisas e faz coisas hoje em dia é desproporcionalmente maior do que há 20 anos atrás e à medida que o ser humano fica mais produtivo, o tempo dele passa a valer mais então o valor do nosso tempo aumentou muito e a segundo pilar que deixa áudio incrível é tempo porque enquanto você está dirigindo e consumindo um podcast você economiza tempo enquanto você está malhando e ouvindo uma palestra você economiza tempo quando você vira para sua Alexa e fala assim Alexa Pede um Uber aqui para o escritório e ela fala assim... Você está na Rua do Rosto 220? Deseja confirmar o Uber? Sim. Você pediu um Uber sem ter que destravar o seu celular, abrir o app, apertar o um negócio. É, na hora que você vira para o virtual e pede assim... Alexa, falar com o Dominus. Aí a Dominus atende e você fala assim... Pizza média de catuperone. Sim. Você pediu uma pizza. Você não precisa entrar no site, procurar o telefone, ligar, falar com o atendente... Voz vai economizar uma quantidade boçal de tempo dos seres humanos à medida que a infraestrutura dos voice apps ganha escala. Tudo que a gente passou na revolução dos aplicativos dentro do celular, aqui dentro, a gente vai acontecer dentro das assistentes de voz. E vai ter uma gama enorme de coisas que hoje em dia a gente puxa o celular, destrava o celular, abre um aplicativo, clica 17 vezes, dá erro, clica mais nove, funciona para fazer que você vai fazer com uma frase dentro das assistentes virtuais de voz e por conta disso vai economizar tempo. E aí, quando você entende essas duas variáveis, você entende que a sua marca precisa, precisa ser protagonista na maneira como ela vai jogar ali dentro e não que seja um acidente ela vai precisar ser um pouquinho mais pragmática para ser estratégica em como ela pode entrar nesses espaços na vida, na vida das pessoas.
1: Oh, Rafa, muito obrigado pela sua participação, por abrilhantar de maneira incrível o MKT Esportivo Cash, de trazer a sua visão sobre o valor da atenção, que faz um sentido absurdo quando falamos de esporte, já que é o nosso core business aqui. Eu tenho certeza que será um episódio atual por muito e muito tempo, pois... Tudo que você falou aqui, acho que já pode ser visto no que você entregou para o mercado até aqui. Agora entregará muito mais nessa nova fase de Adventures com o Ricardo, enfim. Pô, valeu demais e o espaço é seu para o último recado.
0: Maravilha, cara. Primeiro de tudo, prazer trocar essa ideia. Eu acho que você costurou é, o episódio de maneira brilhante, que torna ele perene. É curioso, eu acho que o que a gente tem aqui vale ouro, porque ele transitou desde princípios macro, que vão funcionar em 2021 e vão continuar sendo verdade em 3.197 <risos> e, ao mesmo tempo, a gente conseguiu aterrissar táticas e estratégias do ano presente para fazer marketing para o agora e, sem sombra de dúvida, isso pode gerar muito valor para muita gente. Então, foi um prazer participar. Parabéns pelo projeto e conta comigo aí, cara.